0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Non con canon. Ecco noi abbiamo provato in realtà. In anche alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione.
1: Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che la parola deve essere tradotta
0: attraverso un'immagine. Buon anno a tutti, torniamo con il nostro tradizionale podcast, ciao Silvio.
2: Ciao Federico, un grandioso 2017 a tutti i nostri ascoltatori, una buona luce che duri tutto l'anno con tutte le stagioni possibili e immaginabili. Noi ricominciamo quest'anno con il classico fotobar, siamo io e te e di cose di cui parlare ce ne sono tante, queste vacanze ci hanno portato diverse eh, novità ma anche e soprattutto diversi spunti di riflessione su quale potrebbe essere un po' la l'andamento del del mercato fotografico sia in termini di strumenti che in termini proprio anche di gusti per questo 2017, perché la la notizia che abbiamo scelto come notizia d'apertura è che la fotocamera più venduta su Amazon eh, nel periodo delle delle vacanze, ma comunque in tutto l'anno 2016 è stata la Fujifilm Instax. nessuna X ma eh, bensì diciamo il il modello che tutti quanti voi immagino conosciate di eh, fotocamera che, che stampa le foto in tempo reale, che ricorda un po' la Polaroid si è tornati eh, a voler avere fra diciamo, le mani un qualcosa di tangibile per la propria fotografia, soprattutto per le fotografie diciamo più così istantanee, no? come si chiamavano una volta di eventi, uscite con gli amici, insomma si userà molto spesso, soprattutto fra i giovani. Ecco, allora eh, Io volevo chiederti Federico se tu avevi un po' no, immaginato questo ritorno diciamo così, se vuoi, del vintage no? in fotografia
0: beh le Instax sono molto carine e forse il modello più grande è un po' voluminoso è quello che a Roma mh, utilizzano, eh, sì. utilizzano per fare le fotografie queste persone sì, i gladiatori, sì, gladiatori sì. o anche sì. altri presso <ride> i monumenti più importanti per cui quando vedete queste cose enormi quella è una Instax che è il modello più grande le altre sono davvero carine e non credo eh, ci sia bisogno di aggiungere o di spiegare come funziona perché è una classica, il funzionamento classico di una Polaroid però il tempo di sviluppo è un po' più alto per cui magari i bambini so che questo inverno l'hanno veramente richiesto in questo Natale sono rimasti un po' delusi perché le fotografie ci mettevano troppo ad uscire Però eh, diciamo che è una una bella cosa, secondo me è un oggetto da avere, perché comunque eh, è un po' un ritorno al passato.
2: Sì, questa cosa dei bambini che hai detto mi fa riflettere, nel senso che è vero, loro potrebbero beneficiarne parecchio di questo tipo di fotografia, perché poi effettivamente è bello avere qualcosa no, da, da, da prendere in mano, da far vedere ai propri genitori, agli amici e, e così via. Io leggo qua nella notizia che abbiamo selezionato che ho detto un'inesattezza perché, eh, cioè, o meglio, eh, estendiamo il fatto che è nel secondo anno di seguito che le vendite di Natale sono dominate nel settore fotografia dalla Instax, quindi insomma è un oggetto, poi anche per il prezzo contenuto eh, che si regala a Natale essenzialmente, no? però diciamo che è tra i più venduti durante anche tutto l'anno quindi io adesso non ce l'ho non so tu Federico se, se conti di prenderne una però sai, effettivamente la curiosità viene, no?
0: viene, poi se pensi che proprio adesso è stato annunciato che il, nell'ultimo quarto del 2017 quindi nell'ultimo trimestre del 2017 la Kodak tornerà a produrre la Ektachrom
2: e qui la Eh, direi, questo, no? questo significa <ride> che
0: l'abbiamo già annunciato ne avevamo già parlato qualche tempo fa di come in realtà l'analogico in tanti settori in quello musicale, in quello della lettura e adesso anche in quello fotografico in realtà stia, eh, tornando, sta tornando a livelli di un tempo e questo la dice lunga sulla esplosione della tecnologia e se Kodak reinveste nuovamente nella, nella pellicola questo significa che è importante la cosa
2: sì, diciamo il mercato che, che tira in questo momento è quello cinematografico eh, proprio perché effettivamente la differenza con, tra un film girato in digitale e un film girato in pellicola non è solo una questione di scelte stilistiche no? o di scelte artistiche è proprio un qualcosa che si vede quindi molti molti registi hanno chiesto che, che non fo, all'inizio qualche anno fa, ti ricordi, parlavamo del fatto che ci fu quella petizione per chiedere di non smettere di produrla sia l'Ectacom che altre pellicole diciamo, del cinema Qualcosa poi effettivamente è successo, c'è stato un ribasso di produzione e adesso si sta tornando a riprodurla a regimi industriali e di conseguenza insomma, questo non è che un bene. no?
0: Beh io posso dirti che qualcosa sta cambiando anche nel modo di girare i film perché ha dominato mm-hmm. per diversi anni la cinematografia digitale nel senso che l'intera sceneggiatura eh, praticamente era costruita in maniera artificiale però mi sembra che ci sia una, laddove sia possibile, eh, mi sembra ci sia una tendenza a tornare al passato, e forse uno dei film che proprio in questi giorni è ancora nei cinema, che è un cult per i videogiocatori, Assassin's Creed, la scena del salto, penso che lo sappiano tutti, è una scena vera, non è stata girata in maniera digitale, cioè il salto è stato fatto realmente... Da una piattaforma mi sembra, adesso non mi ricordo di quanti metri ma era molto alta, c'è un video in cui c'è la preparazione con il salto e a occhio si vede la differenza tra un salto digitale cioè finto e un salto vero, certo la scenografia Eh è stata ricostruita in maniera digitale però, eh, eh, voglio dire, sì, lo, stuntman, lo stuntman <ride> che si butta e eh, fa il salto, io non, veramente non mi ricordo, se dico 100 metri mi sembra un po' troppo, da un'altezza di 100 la secondo te è plausibile?
2: Eh, oddio, se sotto c'è qualcosa, sì, comunque se pensi ai salvataggi che vengono fatti dai pompieri, anche, però certo 100 metri sono tanti, sarebbero circa 25 piani, no? più o meno non lo so <ride> però se, se così insomma è stato dichiarato e, insomma um, credo che sia vero ecco e questo per dirla tutta sul fatto come dici tu insomma della spontaneità della scena 125 del fu- del ve- del foot salto. ah ok sono appunto 100, 125 piedi quindi va diviso per 3 più o meno adesso lo facciamo subito allora sono 125 piedi in diretta sono 38 mesi, sì, dal primo di sopra il numero. Infatti, qua dice: un, è
0: un record <ride> che non era stato mai battuto da 35 anni. Quindi, il salto oh più mia. lungo è stato fatto 35 anni. Questo per dire <ride> sì, quanto sì. in pratica. Quindi, il salto che voi vedete nel vuoto è un salto vero. Per cui mi fa piacere il fatto che. Eh, si stia ritornando a questa prassi di utilizzare non soltanto il film ma magari anche eh, di dare spazio alla creatività in senso scenografico soprattutto
2: ecco parlando di creatività eh, noi adesso parleremo di un qualcosa che non nasce chiaramente in questo anno 2017, da qualche anno ce l'abbiamo un po' tutti quanti nei nostri cellulari io penso che la usiamo comunque abbastanza poco perché non si vede intorno a noi un uso massivo di questi assistenti vocali, sia per la ricerca su Google che per i comandi su iPhone con Siri così, però il, il trend c'è, è un trend che sta andando molto più lentamente rispetto a quello che si era annunciato anni fa, eh, però piano piano diciamo, eh, anche più per la novità che questo introduce o comunque la notizia che stiamo per darvi è una notizia interessante poi vedremo effettivamente quanto a fondo sarà utilizzata però sembra appunto che Adobe stia integrando in Lightroom, in Photoshop la possibilità di fare dei ritocchi a voce essenzialmente, quindi eh, sicuramente è un po' il sogno di chi vuole stare davanti al computer e dire allora alziamo un po' l'esposizione, un altro po', no troppo scendiamo, un po' come si faceva una volta, negli no? studi anche soprattutto cine, cinematografici, ecco. Quindi eh, questo è un po' diciamo un rumor che però è anche supportato da immagini eh, di proprio screenshot, diciamo, dell'applicazione, in questo caso per, credo che sia Lightroom per tablet, e in cui si vede appunto l'integrazione, c'è cioè un microfonino, lo cl- si clicca e il programma resta in attesa. Ecco, allora io, secondo te, sarà una cosa che prendere a piede, visto che potrebbe risultare forse più utile del cercare qualcosa su Google che si fa più velocemente a scrivere a mano, oppure no Federico, come la vedi?
0: Partiamo dall'esperienza di utilizzo, io eh, sono un grande utilizzatore dell'assistente vocale, è molto comodo e utilizzando Apple, se eh, Apple permettesse anche agli altri di poter entrare nel core, e quindi ad esempio leggere gli ultimi messaggi anche che arrivano non soltanto dai message ma anche da altre chat sarebbe molto comodo perché per esempio le email e i messaggi mi sembra che sì, i messaggi sicuramente l'assistente vocale li legge ed è una cosa molto comoda quando siete in macchina con l'auricolare li potete dettare, li potete inviare potete eh, richiamare il contatto, si possono fare tante cose secondo me diciamo che eh, viene utilizzato poco perché è chiuso l'ambiente in cui deve lavorare semplicemente per quello perché eh, si possono Mm. usare principalmente con le applicazioni Apple per quanto riguarda invece L'utilizzo su un software è una cosa interessante, non so eh, come andrà a finire, nel senso che eh, la Apple in questo caso ha introdotto nei suoi computer, bisogna vedere poi chi eh, la seguirà, nella concorrenza, questa fatidica touch bar che eh, obiettivamente per applicazioni come Final Cut, quindi applicazioni video eh, o foto editing può essere particolarmente utile perché obiettivamente avere una una barra digitale programmabile in cui con un bottone si possono eh, memorizzare determinati passaggi è estremamente comodo l'assistente vocale in questo caso sarebbe praticamente inutile perché voglio dire, penso che col dito fai prima piuttosto che chiedere all'assistente che deve poi capire quello che hai detto e realizzarlo per cui non lo so mm.
2: sì, questo è da vedere perché effettivamente oggi boh, quelle volte che io lo uso Siriser lo uso per aprire le, le applicazioni ad esempio Oppure per anch'io leggere i messaggi quando sto in macchina, no? Però non abbiamo mai sperimentato, come dicevi tu, un software eh, utilizzando dei, dei parametri in questo caso, degli slider se vuoi, per, eh, con il comando vocale. Quindi immagino, come dicevo prima, che possa essere. Aumenta l'esposizione, poi cosa succede? Aumenta finché gli dici stop. Oppure devi dire aumenta l'esposizione, aumenta l'esposizione. Aumenta, le... capito? Vabbè, penso Capiremo che sia. La
0: progettazione. <ride> penso, sì. eh, sarà. Diciamo, eh, ci, lavorer- friendly, no, sì, ci lavoreranno sì. sopra. Però sì, beh, sì. su questo indubbiamente è, è suggestivo. Comunque, interagire con una macchina e, e farlo lavorare come un. Eh, come un assistente non solo vocale ma proprio un assistente al quale dai dei comandi e probabilmente nell'ambito fotografico può aiutare moltissimo a sviluppare poi una certa creatività perché così non ti concentri più materialmente, meccanicamente sulla, sui comandi ma sei dai il comando a voce e nel frattempo vedi che cosa succede e quella frazione magari è importante per raffinare lo sviluppo di un'immagine
2: ad esempio un comando che mi piacerebbe avere è passa alla prossima foto essendo sincero così uno rimane concentrato magari ci sono due foto che hai fatto in sequenza ravvicinata no? e non devi stare lì a pensare adesso faccio next eccetera non lo so comunque... È sicuramente lo vedremo, lo useremo e vi faremo sapere insomma come ci ci siamo trovati io a questo punto Federico ti propongo di eh, scambiare due notizie visto che abbiamo parlato adesso di appunto strumenti per l'editing di passare direttamente a questa, chiamiamola tavoletta, in realtà è una superficie immensa (ride) della Dell Eh, dopo famosissima, insomma Wacom, la, la Cintiq e anche eh, Surface Studio di Microsoft ora Dell, la sorpresa un pochettino entra nel mercato di queste grandi superfici tattili ma che si possono utilizzare chiaramente anche con la penna incorporata per fare photo editing, video editing anche musica immagino, comunque tutte quelle applicazioni in cui serve effettivamente avere un controllo proprio no? con, con le proprie mani sui uh, parametri quindi oppure per disegnare chiaramente eh, nel caso di, di photoshop, di photo editing o, o anche di programmi di 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 disegno e questa è una bella sorpresa del, avevamo detto prima della della fine dell'anno scorso che ci aveva sorpreso il fatto che avesse creato il monitor per per la Apple che fosse molto performante ma essenzialmente abbastanza bruttino, adesso ci porta questa, questa superficie che io vedo adesso qui. La foto, diciamo, del, del prototipo o comunque di, di quello che sarà. Eh, è una cosa molto, molto interessante. Insomma. Però ecco io chiedo a Federico: un po' come me, noi abbiamo iniziato qualche anno fa utilizzando le tavolette grafiche, e poi un po' questa cosa è passata perché soprattutto non facciamo fotoritocco spinto su, su, sui bordi e cose così e quindi un po', perlomeno parlando sia io che te, abbiamo un po' abbandonato l'uso della tavoletta con questi tipi di, di, diciamo, di dispositivi no? ti viene di nuovo voglia di usarli?
0: No, perché faccio fotografie perfette
2: <ride> non, sarai, non sarai un cliente no questo è fantastico
0: no in realtà mia... scherzo chiaramente mm-hmm. e... mi colpisce questa cosa perché questi prodotti secondo me non nascono per essere di consumo ampio sono prodotti di nicchia che però vengono presentati come se ce ne fosse l'esigenza come, tutti, eh, come se tutti devono avere questa eh, esigenza di acquistarlo, mm. quando in realtà non è così. Perché eh, l'idea di fondo è che andando già a un corso base di fotografia, la prima cosa che uno impara è che bisogna imparare a fare le fotografie bene subito, non dopo. E il fotoritocco, può, cioè quello che si chiama sviluppo digitale dell'immagine può aiutare a intervenire in alcune aree per, cui, per aumentare i contrasti e via dicendo cioè, quindi significa semplicemente per migliorare un po' ciò che è già stato fatto bene Queste, eh, questi lavori, cioè questo oggetto che è molto eh, suggestivo e molto bello questo oggetto della Dell è vicino a una tavoletta grafica della Cintiq Q, cioè quelle... quella della Wacom e come detto te del Surface Studio, ma diciamo che quello che l'ha inventato è stata la Cintiq, la Wacom, cioè sono degli oggetti per cui tu hai necessità di un monitor sul quale effettivamente non fare fotoritocco ma più che altro disegnare, allora sì, sì. disegnare nel video come disegnare come artista è un conto quindi secondo me questa cosa eh, sì, la può usare anche un fotografo ma non è assolutamente eh, orientato verso quel pubblico dopodiché eh, è bella cioè, secondo me l'idea <ride> sì, di interagire sì. con una tastiera di questo genere secondo me in futuro vedremo anche delle scrivanie che implementeranno una mm-hmm. cosa del genere per cui non avremo più cavi, cavetti e quant'altro e questa cosa proprio... ti volevo correggere il monitor brutto che hai detto tu dell'Apple non è della Dell ma è della LG
2: ah si sì, è, è vero è
0: della LG e... er- errore mio hai ragione però le due cose cioè voglio dire a parte questo eh, anche il surface studio e comunque forse non ne abbiamo mai parlato eh, no. che costa Modello di partenza 3.2999 dollari è qualcosa di stupefacente, cioè uno dei computer più belli che hanno messo che hanno prodotto. Certo, qualcuno potrà dire però è della Microsoft. Pazienza, però è bello, cioè il concept è veramente bello. Mi sembra negli Stati Uniti stia avendo dico successo, non so poi che cosa si intenda per successo e magari già lo comprano 10 persone. E può essere considerato <ride> sì. un clamoroso successo però se tu devi lavorare eh, comunque non è un brutto computer questo
2: mm-hmm. assolutamente, assolutamente no sì, sono d'accordissimo. con
0: tutto ciò che riguarda con tutte le future perché cioè, il, il dial che è estremamente comodo poi il fatto che puoi mettere la mano sopra mentre disegni come sul foglio di carta cioè <ride> sono tante piccole mm-hmm. eh, accorgimenti che lo rendono secondo me un computer molto bello però se ci fai caso il Surface Studio ti fa vedere un'applicazione di tipo grafico e non fotografico e quindi orientato mm-hmm, vero, a un, sì. un utilizzo differente dalla fotografia e invece il Dell è, è nel, nel video ti fa vedere una, un lavoro mi sembra fatto sul ritocco di un video quindi non lo so certamente poi certamente poi bisognerebbe associarla a un buon monitor
2: ecco e quindi (ride) ci viene in conto sempre Dell con un buon monitor esattamente con
0: questa nuova (ride) proposta
2: un monitor 32 pollici e fin qui niente di nuovo ma un monitor 8k e che comunque già questa è una notizia, ma soprattutto un monitor 8K che non copre solo il 100% dell'SRGB, ma anche il 100% della RGB. Allora, immaginate una cosa del genere, anche solo guardarla, no? Che, che, che emozione, insomma, ecco. Sono, è una risoluzione di 32 megapixel di fronte ai vostri occhi. 32 megapixel per 32 pollici, quindi una cosa meravigliosa soprattutto perché è un monitor Dell e i monitor Dell eh, si sa sono monitor di altissima qualità eh, perché è un monitor eh, 8K insomma il prezzo 5.000 dollari per ora poi vediamo magari qualche sconto dopo che sarà lanciato però no queste sono quelle cose che uno guarda con eh, con Con piacere con piacere sicuramente sarebbe bello eh, capire se qualcuno da noi riesce a mettere in esposizione qualche negozio chissà perché sono veramente curioso di.
0: bene, dubito fortemente eh, so. è stata la più secondo me una delle cose più belle che sono state presentate al CES di quest'anno che è ancora in corso e, e probabilmente a sbancherà per certi aspetti, perché introduce innanzitutto il formato 8K che ha una risoluzione mostruosa, per cui a tutti gli sviluppatori di un tempo ed è fatto siti mettendo, nascondendo il testo a meno 9999 pixel, fate attenzione perché tra poco quel testo <ride> lo vedremo <ride> visibile, sarà visibile. Eh sì. e ha un pannello a 10 bit e questa cosa è importante. Perché normalmente sono eh, a 8 bit, quindi questo è un 10 bit, e... per cui è incredibile! Non so se esistano delle schede grafiche che supportano eh, questa risoluzione.
2: Beh, magari esisteranno, ma sono davvero poche in effetti, soprattutto per avere poi una fluidità che ci si aspetti quando lavori no? con la fotografia, con il video. Insomma, probabilmente ci vorrà qualcosa in SLI: 1 due 2 più schede grafiche insieme sì è chiaro che molte cose insomma sono belle spingono se vuoi anche il mercato dell'hardware è sempre stato così dagli anni 80 insomma che il, quando il pc entra nelle nostre case però accidenti molto davvero davvero, davvero c'è per, anche insomma. una
0: versione 4k la versione 8k mm-hmm. viene venduta in edizione eh, in quantità limitate e sarà eh, disponibile in 12 paesi io eh, sinceramente schede grafiche 8k non non le ho viste cioè secondo me ancora non esistono
2: eh questo effettivamente è da da capire nel senso che pure sono un po' indietro con la, la tecnologia diciamo questo è un po' il problema di chi utilizza Apple ti abitui a stare con lo stesso computer per un po' e non, non segui più no? l'evoluzione è come saranno volta, le sarebbe. prossime
0: architetture Nvidia, AMD, Volta e Vega mm-hmm. a, a introdurre probabilmente eh, l'8K perché nessuna scheda grafica in questo momento di quelle mm-hmm. consumer è in grado sì. di supportare eh, questo, eh, questa risoluzione Una cosa che forse avevamo detto nell'ultimo podcast è che bisogna vedere quanti svilupperanno monitor con USB-C, perché indubbiamente questa tecnologia è... È interessante il monitor da 27 LG che vende la Apple sempre in sconto ancora quindi per 1049 euro mi pare lo potete acquistare dal sito Apple che ha, quel, ha sempre è un 4K sempre con un, un un pannello da 10 bit quindi è un ottimo computer l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è questo spazio colore P3 che per la fotografia non è ehm, non mi sembra particolarmente indicato ho letto una bella prova in inglese di un tizio che era andato lì a fare tutte le misurazioni per cui ci sono delle immagini in cui Adobe RGB è meglio e altre in cui no però tendenzialmente sembra più orientato a un utilizzo videografico questo spazio colore uh-huh. quindi se avete delle informazioni eh, o siete più esperti sicuramente di noi magari mandateci un messaggio dove eh, possiamo poi raccontarlo anche agli altri
2: noi andiamo avanti eh, direi che allora parliamo prima della stampante e poi di un'altra cosa molto importante che ci siamo lasciati per dopo queste novità se avete anche voi in casa una stampante con il serbatoio di, di, di colore al posto delle cartucce originali, eh, finalmente insomma, questo tipo di, di approccio sta diventando uno standard anche per i produttori di, di stampanti perché si sta, spero. Questa notizia che stiamo per dare si abbandonerà progressivamente questa faccenda delle cartucce che contengono pochi che vanno cambiate spesso, che si seccano e hanno tutti i problemi per arrivare effettivamente a stampanti che hanno dei serbatoi da riempire o da sostituire. È il, il caso di, di Canon, questa è una notizia del 27 dicembre, comunque molto molto recente. E Canon lancerà la sua prima linea di stampanti a getto di inchiostro PIXMA Pixma con eh, serbatoi di inchiostro ricaricabili, finalmente insomma <ride> serbatoi di inchiostro anche molto grandi perché eh, quello del nero eh, sono intorno ai 125 ml, gli altri a colore 70, immaginate che il bricchettino del succo di frutta, no, quello classico a cui siamo abituati è 200 ml, quindi effettivamente sono serbatoi grandi che durano a lungo circa 6.000 pagine addirittura per, per, il, per quanto riguarda solamente l'utilizzo del nero è chiaro che un, un tipo di tecnologia di questo, appunto, di questo tipo aiuta molto chi deve fare tante stampe, quindi i primi modelli di, di Pixma sono modelli soprattutto legati alla stampa d'ufficio quindi si possono stampare fotografie ma non credo che sia proprio il target no? quello del, del fotografo, però comunque questa è una bella rivoluzione, no Federico?
0: Eh beh, sì viene introdotta una notevole quantità di nero e poi a cascata di colori perché 70 ml di colori e 130 di di nero non è poco saranno all'incirca il nero più di 5000 stampe sicure e poi in combinata con i colori qualcosa di più
2: sì sì infatti Diciamo molti eh, che oggi come oggi deve, devono comprare una stampante per fare tante stampe si orientano sulla laser chiaramente. Però vedremo un po' quanto costa l'inchiostro a millilitro chiaramente, ma questo effettivamente potrebbe risolvere i vari problemi perché immagino che comunque un serbatoio di inchiostro costi meno di un toner eh, per le stampanti laser insomma. Perlomeno la tecnologia è un po' diversa, ecco diciamo. Quindi Beh, questa
0: cosa magari poi più avanti verrà eh, implementata anche sulle stampanti fotografiche che comunque per eh sì, grandi cipuriano. utilizzi già
2: c'è sì sì è chiaro però così uno può ritornare ad avere il piacere di stampare a casa senza dover appunto spendere ma soprattutto al di là del, della spesa è pure un, il problema di che ti, 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 si, ti finisce la cartuccia del giallo che dura 10 stampe no? e ti si blocca il processo di quel giorno magari ogni oh, fa un po' di stampa fotografica insomma è, è fastidioso diciamo cioè, la, la capienza delle attuali cartucce Ah, c'è stato t- tanto tempo fa il primo passo di, dal blocco di cartucce con tutti i colori uno per colore però anche in quel caso si, cioè è cambiato poco perché appena ne finisce uno finiscono anche gli altri perlomeno nella mia personale esperienza allora, torniamo invece a notizie prettamente fotografiche c'era un modello di fotocamera che aspettavamo che abbiamo annunciato insieme a tutto il mondo chiaramente prima delle, delle vacanze finalmente è arrivato e, ed è un modello spettacolare di, di Panasonic Panasonic finalmente ha messo in campo la sua GH5 e qui noi stiamo guardando in questa notizia i primi diciamo, scatti chiamiamoli così, in eh, scarse condizioni di luminosità che era una delle cose effettivamente per cui la GH5 no? eccelleva già dai test diciamo, de, del sensore eh, da ISO 200 su 12800 effettivamente la, io, io non so, forse è piccola la foto ma la grana boh, non, non la vedo Eh Federico, tu che dici, magari un po' sulla macchina, però neanche, quelle sono gocce di pioggia, (ride) è meravigliosa, no?
0: Allora, eh, probabilmente, eh... salve sono Troy McClure, probabilmente vi ricorderete il video (ride) della A7S2 eh, con cui eh, Sony presentava questo modello, c'era questa fiamma eh, che in pratica eh, non si vedeva niente e poi man mano sì, che la ISO sì. si alzava lentamente eh, c'era un mondo intorno a questo fuoco ecco più o meno la GH5 fa una cosa analoga eh, c'è un video di esempio eh, che è stato realizzato a 4K60p eh, 420 e mi sembra in eh, H264 come codec beh una cosa impressionante
2: Sì, nel senso che ti permette di fare quelle scene notturne che vedi nei film nei telefilm insomma finora perlomeno con eh, apparecchiature di, questo, di questa fascia di prezzo i video in piena luce di giorno venivano benissimo però di notte già si vedeva un po' la differenza no? qui sembra davvero di vedere qualcosa di... Allora, il miglioramento tipo...
0: che si ottiene rispetto alla GH4 e lì poi bisognerà vedere tutte le speculazioni e probabilmente eh, anche il mercato eh, della GH4 potrebbe essere rivitalizzato perché comunque costerà di meno, immagino. E... L'incremento nella GH5 è di circa due terzi di stop nella gamma dinamica, quindi aumenta eh, ulteriormente. Poi ci sono tutta una serie di future che eh, magari ne parleremo con Claudio, gli daremo spazio, visto che è specializzato, noi non andiamo (ride) oltre, altrimenti gli togliamo la sua specializzazione, però... Obiettivamente questa è una bella macchina che eh, se non sbaglio dovrebbe essere eh, intorno ai 2000 euro.
2: Sì, più o meno. Però
0: questo era il prezzo uh, rumor, non so se è stato annunciato il, uh, il prezzo ufficiale.
2: Comunque sarà intorno a quella cifra insomma ripeto è un è un buon prezzo ma non è un prezzo inaccessibile soprattutto se siete nel campo del video infatti molti videomaker aspettavano tra cui anche Claudio la, la GH5 o oh, perlomeno quando se ne parla tra videomaker tutti fanno wow <ride> una sequenza un perché ci sarà insomma eh, comunque la registra-
0: registrazione interna a 10 bit non è
2: male eh. Eh, non è male non insomma. è assolutamente pari Bisogna... e poi è, è, è un apparecchio estremamente portatile poi tra l'altro non è enorme quindi Cavolo.
0: esattamente, ho sbagliato è 1999 dollari il prezzo di lancio non eh. era 2000 scusate <ride> <ride> e, beh certamente è una macchina formidabile bisogna vedere poi dove andrà a finire la concorrenza Cioè, nel senso che Mm-mm, in questo caso certo. penso più che altro a Sony che Secondo me, con la 6005, tra 6003 e 6005, da un punto di vista di marketing, hanno fatto un po' un caos. E
2: quindi, eh, questo l'abbiamo già detto, e
0: quindi sì. bisogna vedere se poi adotteranno le stesse caratteristiche sulle loro macchine. Soprattutto macchine da 2000, doll, da 2000 euro circa perché adesso la 6005 uh-huh. è aumentata ulteriormente di prezzo, e per cui vedremo. eh, questa (ride) registrazione a 10 bit diventerà un altro standard delle macchine ricordatevi ricordatevi che abbiamo iniziato con il ritorno all'analogico vero piuttosto (ride) Silvio visto che eh, abbiamo parlato di un Dell 8K mi sembra opportuno uh, dire che la a7r2 è stata scalzata nella classifica eh, del,
2: del sensore più performante del sensore più, più, del sensore
0: più performante <ride> perché adesso l'ha preso i primi due sono di red helium 8k e red epic dragon e lo score che ha totalizzato la Helium S35 è qualcosa di assurdo perché sono 108 contro i 98 Punti. della 7R2 cioè praticamente l'overall score è completamente pieno la grande caratteristica, cioè le cose che la rendono impressionante eh, sono sicuramente un alto frame rate. Soprattutto la cattura RAW a 16 bit. Ora, un 8K sono uh, 30 megapixel. 100 fermare 100 un, fr- fermare un, uh, un frame a 30 megapixel significa avere una fotografia.
2: Assolutamente. Il che fotografia, costo
0: porca? da sostenere per avere delle imme- immagini oltre a dei bei video è solo 49 dollari
2: beh vale la pena spendere mila dollari per 10 punti in più beh lo direi si sicuramente
0: Claudio Uno, <ride> che lo farà
2: no allora guarda la cosa che mi fa riflettere è che non avrei mai immaginato per essere sincero che eh, due eh, sensori di videocamere perché alla fine la red quello fa superano eh, un sensore di fotocamera per quanto riguarda appunto il punteggio complessivo su un sito di Ixomark che soprattutto è sempre stato volto sulla qualità fotografica più che quella no? del, de, del video. Eppure eh, ecco qui che due sensori di videocamere eh, ribattono quella che è stata prima in classifica e poi tra l'altro per tutto l'anno e eh, quindi alla fine è sempre stata mh, il punto di riferimento dello, no? Eh, Questa cosa un po' non me l'aspettavo. Devo essere sincero, poi è è anche vero che qui stiamo confrontando comunque in Mark delle apparecchiature veramente molto costose leggi eh, utilizzate in ambienti iperprofessionali, quindi è chiaro che se ci andiamo a mettere le videocamere con cui oggi vengono girate i film di Hollywood magari andiamo anche sopra i 108 no? quindi non so effettivamente trovare appunto il balance fra queste, queste cose certo è chiaro, è una curiosità 10 punti in più non, non, non ti cambiano la vita però ecco, a mio avviso la curiosità è che eh, ci sono due videocamere sopra una fotocamera Insomma. Ecco.
0: sì come dicevo prima eh, sono prodotti di nicchia che vengono presentati come prodotti di largo consumo il che non è eh, vero esatto. eh, per cui esatto. uno si lascia affascinare da questa tecnologia eccetera però poi in realtà eh, probabilmente non ne abbiamo bisogno e quindi, esatto. e quindi cioè, chi ne ha bisogno certamente eh, sarà felice perché è un ottimo prodotto ma tra la 7R2 e, e la Red questo modello, la S35 diciamo c'è un salto cioè, che è praticamente un vuoto più che un salto che non, non ha veramente senso colmare nell'uso, nella mm-hmm. maggior parte dell'uso che no, uno ne sì, fa che... però una cosa invece interessante di cui possiamo eh, parlare visto che siamo entrati nel mondo dei sensori è il fatto che finalmente verrà commercializzata ma verrà anche svelato il prezzo benché sia ormai eh, un rumor attestato eh, della GFX, cioè del medio formato eh, Fujifilm La cosa interessante è il prezzo, perché eh, viene dato intorno a 6499 dollari e il corpo. corpo, Se ci aggiungiamo il 63 mm, che viene venduto a 1499, il 63 F2.8, arriviamo a 8000 dollari. Adesso 8000 dollari è il prezzo che dobbiamo pagare per avere una tecnologia formidabile come quella di Fujifilm e allo stesso tempo un medio formato se pensiamo che le ammiraglie i modelli di punta della Canon e della Nikon che hanno dominato negli ultimi anni eh, praticamente costano la stessa cifra solo il corpo macchina perché poi bisogna Mm. aggiungere tutte le lenti ecco qui che eh, questo lo scritto sulla nostra pagina facebook si presenta eh, probabilmente la fine di quello che è il full frame di fascia alta cioè nel senso che adesso la fascia alta probabilmente verrà presa dal medio formato perché se Fujifilm eh sì. entra con una macchina poi dalle dimensioni compatte questa è un'altra cosa strabiliante qualità, eh, qualità eccezionale a un prezzo, sinceramente, eh, devo dire per un fotografo professionista accessibile. E qui ne vedremo delle belle prossimamente. Adesso sì, però sì, ho sì, delle prime prove, prove sul campo. Vediamo com'è. Però io penso <ride> che non rimarremo delusi dalla, dalla oh, qualità sì, di questa immagine.
2: Ormai Foce ci ha abituato a delle cose spettacolari. E... Negli ultimi anni e questo è un po' la ciliegina sulla torta insomma e anche allo stesso tempo un punto di, di salto perché effettivamente meglio formato fino a ieri erano fotocamere solo per professionisti e solo in certi ambiti della fotografia e soprattutto fotocamere enormi e pesanti. Questo non lo è, <ride> è grande per carità, non è intascabile, però accidenti dire rispetto come dicevi tu alle ammiraglie di Nikon e Canon, siamo lì come dimensioni e come peso, quindi ragazzi è, è tutto da vedere insomma. Considerate
0: che la Hasselblad, che è la diretta concorrente, non è più uh, svedese, ma è diventata della DJI. Che è una um, company cinese che costruisce la più famosa al mondo che costruisce eh, droni per cui
2: droni che fanno foto medio formato <ride> <ride> si sì, sarà utilizzata in ambito militare
0: però è impressionante probabilmente adesso forse a, al CP Plus uh, vedremo Magari, non sono sicuro, forse già entro il primo trimestre di quest'anno una Sony medio formato ci sarà, la Sony medio formato ci sarà, perché se hanno costruito materialmente il sensore della Fuji, anche se il progetto è Fujifilm, eh, vedrete che la Sony è in grado di produrlo, quindi lo farà un sensore medio formato. Adesso bisogna (ride) capire quanto tempo dovrà passare per una macchina proprietaria
2: e sempre parlando di CP Plus eh, c'è un rumor che annuncia il ritorno di un grande classico un obiettivo che abbiamo avuto in tanti ce l'ho avuto io ce l'ho avuto anche Claudio eh, penso che anche i nostri ascoltatori l'abbiano utilizzato molto perché all'epoca era l'alternativa economica al 2470 mm della Nikon della Canon F28 eh, stiamo parlando del famoso 2470 F28 della Sigma che adesso tornerà, ma questa volta non sarà più il, no, la, l'economico obiettivo, insomma tutto fare per ritratti, reportage, matrimoni eccetera eccetera, ma sarà un F2.8 24-70 mm della serie Art e la serie Art, come sappiamo bene, ci ha abituato finora a risultati eccezionali dal punto di vista della qualità di immagine, quindi vabbè, lasciamo stare che costerà di più, però wow! Effettivamente sono molto molto curioso di, di vedere no? i primi risultati Federico.
0: Beh, sicuramente ha un obiettivo strepitoso perché ormai è quella la linea eh sì, che sì, sta solo seguendo <ride> la Sigma quindi la garanzia è che sarà certamente un obiettivo strepitoso. Tutte le lenti che sono state prodotte da Sigma e vengono marchiate con la sigla ART, CONTEMPORARY o SPORT sono delle ottiche veramente impressionanti per cui eh, vale assolutamente la pena prendere in considerazione questo obiettivo molti sono scoperto, anche tra i professionisti, un po' resti a comprare eh, delle ottiche che non sono proprietarie questa cosa un po' ha lasciato perplesso perché comunque la qualità dell'immagine di questi obiettivi io ne ho tre e obiettivamente sono impressionanti sì, sì. cioè assolutamente è impressionanti un
2: po del uh-huh. se poi sì, è un po del
0: eh, su Dixo i, i sensori dei cosiddetti marchi storici rendono meglio su queste ottiche paradossalmente. <ride> cioè, questo è il problema per cui il 24 è vero, è vero. il 20 mm Sigma tira fuori tutta la potenza del 50 del 50 megapixel Canon, per esempio. Mm-hmm. Esatto, per cui sì. dategli un'occhiata a questi test perché non sono falsi, ecco. Sono mm-hmm. abbastanza attendibili.
2: Le poche cose vere che ci sono
0: adesso nel 1970 era il mi ricordo quando abbiamo iniziato col digitale. Era il, l'ottica dei matrimonialisti:
2: assolutamente sì. Invece,
0: cioè che devi fare i matrimoni e
2: compri il 2880. e quindi, sì sì, 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 senza dubbio. Allora, chiudiamo il nostro lungo fotobar prima di passare all'intervista d'Andrea Restec che è una fotografa croata, che fa una fotografia effettivamente di cui ci sarebbe bisogno sempre di più, una fotografia vera di scenari di guerra, di conflitti, ma non solo, dove il conflitto appunto è anche il conflitto, no? dell'uomo verso verso se stesso, non solo quello armato. Però, prima di lasciarci, volevamo parlarvi di una, se se volete, insomma, avete la possibilità di laurearvi in fotografia ad Harvard, (ride) proprio Harvard, quella famosa, insomma, Eh, a parte gli scherzi, si tratta di un corso, però, dell'Università di Harvard, reso disponibile online, gratuitamente, eh, diciamo eh, indirizzato soprattutto a chi deve, deve cominciare però come immagino: io non ho visto ancora il, il materiale però i corsi tenuti dalle università su questi argomenti hanno che per dire, 300 slide, 250 le sappiamo già, sono cose, sono concetti che conosciamo, ma quelle altre 50 invece ci fanno effettivamente aprire un po' la mente verso o qualche approfondimento che non avevamo immaginato, oppure anche un modo diverso di vedere lo stesso argomento. Quindi si tratta pur sempre di eh, un corso universitario. Ecco. Se volete è un corso di 12 moduli che è offerto dalla piattaforma di Open Learning, famosi Mock che si chiama Alison, quella dell'Università di Harvard e trovate anche il link sul nostro sito discorsifotografici.it nella, nel post dedicato a questa puntata ecco, del podcast. Che, che ne pensi Federico di questo corso?
0: Beh, considerato che insegnano eh, praticamente tutto perché... Il, ha uno spettro molto ampio l'insegnamento si va da come si fa l'esposizione come si legge l'istogramma ci sono presumo dei fondamenti riguardo all'uso della luce come lavorano i sensori e le lenti c'è anche la post produzione e la cosa interessante è che eh, completato eh, completati i moduli e cioè aver fatto l'80% del corso garantisce, e aver superato chiaramente le prove, garantisce eh, di ricevere il, il diploma ufficiale, quindi un certificato in pdf che può essere utilizzato come curriculum e soprattutto, no? <ride> eh, soprattutto ha un rating da parte di chi lo ha eh, sostenuto da chi ha fatto il corso molto alto perché si trova intorno al 4, eh, 4 stelle su 5 per cui è una cosa um, impressionante secondo me vale assolutamente la pena forse dovremmo farlo anche noi così finalmente impareremo qualcosa di fotografia (ride) e
2: saremo anche certificati
0: (ride) ascolta volevo dire l'intervista che ascolterete è una invenzione eh, soprattutto del nostro collaboratore Filippo Guglielmo che è a Torino che ringraziamo di cuore per la bellissima idea che ha avuto e questo ci ha permesso di avere un importante fotografa penso sia la, prima vo- no, la seconda volta che ospitiamo un, uh, questo genere di fotografia
2: sì, sì, sì.
0: e quindi non ci resta che andare alla prima intervista del 2017
2: tornano i grandi fotografi a discorsi fotografici questa volta è il turno di una donna sempre più donne sono intervistate nelle nostre puntate questo ci fa solo piacere intanto saluto Federico che è con noi ciao Federico Ciao. e presentiamo il nostro ospite d'eccezione di questa sera che è Andrea Restec, una fotografa croata di origine ma anche torinese diciamo di adozione come è scritto qui leggiamo sul sito e perché intervistiamo Andrea eh, per due motivi primo perché eh, è una fotografa donna è un po' particolare nel senso che si occupa di un tipo di fotografia di cui spesso si occupano gli uomini che è la fotografia, il fotoreportage di guerra ma proprio nelle zone diciamo calde dove dove si spara eh, con una sensibilità tutta sua la intervistiamo anche su eh, suggerimento felice, su felice suggerimento appunto di, del nostro amico collaboratore Filippo Guglielmo che salutiamo e questa sera purtroppo non può essere con noi presente all'intervista, ma comunque immagino che in questo momento la, la starà ascoltando con molto piacere. Io presento allora e saluto Andrea. Ciao Andrea
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a voi, grazie.
2: Noi ti abbiamo inviato delle domande, però penso che sia diritto un po' a cominciare con una piccola presentazione. Noi chiediamo in genere: qual è la tua personale storia della fotografia? Come ti sei approcciata?
1: Come sono approcciata alla fotografia? Così è sempre stato un amore, poi mi è stata regalata una macchina fotografica. Ma io sono nata in Ex Jugoslavia e sai, noi eravamo tutti tanto poveri che fare le foto con un ru- ruino, cioè si facevano sì. poco niente, ecco. Allora è così. È stato così l'amore. Io facevo inizialmente la foto. Ehm, eh, mi occupavo della pittura e, e poi quando sono venuta a Torino ho conosciuto un um, artista, un professore di belle arti che mescolava questa fotografia a, um, eh, al, alle proprie tele, e così io sono abbastanza estremista nelle cose e mi sono buttata pienamente nella, nella fotografia ecco.
2: E continuo, continuo con le domande, non so se Federico ci sei, Federico? Pronto? Oh, immagino che abbiamo... Abbiamo perso Federico. No, no, scusatemi. Oh, è tornato. Vai Federico, fai tu la prossima domanda. Sì, quale rapporto c'è
0: tra fotografo e fotografia? Tra Andrea Restek e la fotografia? E qual è il messaggio delle tue immagini?
1: Amore. <ride> Vabbè, io boh, amo il mio lavoro, cioè eh, sono, cioè io amo il mio lavoro, sono fortunata a fare un lavoro che amo. Eh, cerco di farlo con grande rispetto quale rapporto eh, spesso sai quando fotografo eh, io fotografo nelle situazioni estreme e ci sono momenti che io poi mi fermo anche e faccio uno scatto e poi smetto perché eh, cerco di rispettare molto le persone in questi contesti difficili perché a volte faccio uno scatto e poi in diverse occasioni mi piace parlare cosa c'è dietro questo scatto perché a volte tu fai uno scatto e uno scatto di delle persone che hanno perso tutto hanno perso figli hanno perso mariti moglie sai e allora non lo so, non prosegui, ti fermi allora hai quel scatto là. E in ogni occasione, quando ti è data, eh, tu cerchi di raccontare questa cosa. Cioè, mh, Qual è il rapporto, non lo so, di rispetto primo, eh, di amore, di, di, di grande passione? Ecco, eh, è questo per me. La foto è la fotografia.
2: Andrea, sappiamo che appunto i tuoi reportage sono principalmente. riportano appunto paesi in guerra, situazioni di conflitto anche in tempo reale. Insomma, quanto riesci, però, giustamente, a non farti coinvolgere sentimentalmente durante un servizio? Perché è una cosa molto umana, questa.
1: Devi cercare di essere ne- neutrale. Io proprio questo mi-, mi impongo, ma è molto molto difficile. Perché cioè, noi abbiamo un grande grande responsabilità, cioè, noi stiamo fotografando, raccontando la storia, il presente, e, cioè, quando fotografiamo, quando siamo in quei contesti cioè, non possiamo pensare a World Press, queste, ai premi, cioè, dobbiamo raccontare quello che succede, le emozioni sono fortissime perché anche i momenti sono talmente Tremendi, terribili, che non è facile, ma io, mi impongo una cosa che allora non devi far vedere che hai paura, non devi far vedere che stai male, perché sarebbe un insulto eh, far vedere che tu stai male e, e ci sono persone che hanno perso non so, la gamba, il braccio e così via, poi non so. Poi pago il prezzo quando, abbastanza alto quando torno, perché sono poi per una settimana, due settimane sto male, sto male fisicamente, sto male psicologicamente, perché sono, ho traumi abbastanza forti dopo. ecco.
0: Come hai preso consapevolezza che la fotografia potesse nella tua vita essere il giusto modo di comunicare e cosa credi sia stato a far nascere questa consapevolezza?
1: Ma sai, queste sono cose come, non lo so, tu, non lo so, ognuno di noi da piccolo sa cosa, non lo so, non lo so, voglio fare il medico, voglio fare il veterinario, come racconta anche nel mio amico così anche tu sai, un po' vorresti fare questo io pensavo tra, tra, tra la pittura e poi ho avuto possibilità proprio di, di, di conoscere la fotografia e allora ho capito che questa è la mia strada cioè inizialmente io ho fatto la fotografia molto nel sociale perché non ero pronta perché tipo di fotografia che faccio io non basta fare solo delle belle foto, cioè soprattutto più che altro bisogna essere informati, cioè conoscere la storia dei paesi dove si va, la geopolitica, seguirla bene, cioè essere sempre ben informati perché sono eh, contesti molto molto difficili e più sei informato cioè, hai più possibilità di sopravvivere, ecco, eh, a parte i cecchini e tutto il resto, perché ti trovi nelle situazioni dove è molto molto importante che tu... Sei informato, essere informati, ecco, cioè più che altro, noi siamo giornalisti anche perché dobbiamo essere sempre, sempre, sempre informati così, non so se mi sono spiegata, ecco.
2: Assolutamente, infatti. Ecco, noi abbiamo detto all'inizio di questa intervista che tu fai un lavoro che in genere, ma non, non sempre, comunque fanno gli uomini. Ecco, ti senti una fotoreporter penalizzata rispetto ai colleghi uomini? Eh, pensi che come donna hai una sensibilità diversa nel comunicare quello che vedi?
1: No, non mi sento. Cioè, io mi sento uguale agli uomini. Cioè, proprio non, non sento proprio nessuna differenza. Certo, allora... Nel Medio Oriente ci sono momenti che è più difficile per me fare qualche scatto, poi ci sono momenti, appena arrivi eh, devi conquistare la fiducia e ci metti un po' di più, forse da qualche collega che è più facile che non so eh, puoi fare subito qualche scatto e tu devi star ferma, buona, brava e obbedire a non fare nessun tipo, nessuna foto, perché? Perché sei una donna, ecco. Ma dopo che conquisti la fiducia puoi fare mille foto che vuoi, è cioè, importante che porti rispetto, ci sono queste regole non scritte, regole... cioè non devi mai dimenticare che sei una donna, ma non mi sento penalizzata, cioè eh, mi sento come i miei colleghi, cioè niente più, niente meno, proprio uguale. Perfetto. No,
0: e vorrei aggiungere a questa cosa se per caso... Ehm... Ti capita di avere problemi in quanto donna in determinate situazioni, in in determinati paesi?
1: Ma sì, come ti ho detto prima, c'è un po' forse Medio Oriente, è un po' più difficile per una donna, ma quando conquisti la fiducia... eh, cioè eh, riesci a fare molti molti lavori ecco a me piacerebbe molto riuscire a fare le fotografie ai talibani afghani pakistani non lo so se mai riuscirò perché sono una donna ecco eh, forse riuscirò a fare qualche scatto alle donne dei talibani sai questo è più facile forse per un uomo ma non è detto perché ci sono state grandi 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 donne Poche, ma sono riuscite a fare dei servizi eh, anche su questi non fotografici giornalistici ecco ehm, perché se la macchina fotografica è, è ingombrante ecco e ingombrante poi se sei una donna sei ancora più ingombrante e così eh, non lo so ehm, ma io mi sento uguale agli uomini sapete sapete <ride> è giusto, fai allora, bene sai, sai, sei spesso in compagnia degli uomini no, poi gli eh, uomini raccontano le barcellette sporche e così via. ogni tanto il <ride> matrice, ma una signora ma no tu sei uno di noi ecco. e allora ci <ride> sono un po' rapporti eh, belli alla fine sì, sì. No.
0: ascolta Andrea noi leggiamo di Salgado che appena poteva tornava in Ruanda per raccontare al mondo ciò che accadeva tra tu e tutti. Eh, ti chiediamo, cosa spinge te a tornare per quattro anni in un paese martoriato dalla guerra come la Siria e cosa succede come persona coinvolta nel raccontare i fatti che accadono in questo paese?
1: Cosa spinge, cosa spinge? Allora, spinge a raccontare questo, quello che realmente succede, perché guarda, a me... Ah, arrabbiare molto quando uh, si parla di alcuni fatti, mh, di alcune guerre che non si sono mai viste, cioè, mi sembra fatto arrabbiare molto quando ehm, si, mh, non so, sentivo parlare dei Balcani, sai io arrivo a queste guerre dei Balcani no? e sentivo raccontare eh, queste cose delle persone che non sapevano neanche dove erano Balcani e così via, allora per questo mi sono proprio promessa di raccontare solo quello che vedevo, cioè non entrare nei fatti geopolitici e così via, proprio eh, dare la voce a chi non ce l'ha, raccontare quello che vedevo e allora certo che poi torni e poi scopri anche come la situazione è peggiorata e un po' vedi la coppia di un'altra guerra, c'è questa guerra siriana, si può un po' paragonare a quella, non lo so, afghana, eh, Turchia è un po' la paragono a Pakistan sai? Cioè, ci sono molte similitudini se tu leggi eh, libri del, del non so così, così via non lo so e poi la passione noi siamo veramente appassionati amiamo il nostro lavoro e amiamo raccontare quello che succede la verità, capisci? Yeah. assolutamente <ride> beh certo
2: Ecco, andiamoci una pausa da, dalle guerre e ti chiediamo quanto è importante per te la fotografia al di fuori del tuo lavoro o meglio appunto che ruolo occupa la fotografia nella vita di andrei al di fuori dei conflitti
1: ma guarda allora um, quando sono in giro uh, uso iphone
2: Vergognoso. No, no, assolutamente. Noi siamo d'accordo, vero Federico?
0: (ride) (ride) Sei nella statistica mondiale, però.
1: (ride) E poi uso macchinine, cioè, vabbè, macchinine neanche tanto, perché se io prendo la mia macchinona che fa parte proprio di me, allora io e lei andiamo a lavorare. No? E fa parte proprio incorporata, no? Io e lei siamo a lavoro, no? E allora prendo altra che è più piccola, allora là c'è. Non, non posso dire che la parola si fa in giro a. così Passeggiare, no? E allora uso o quella piccolina oppure iPhone, eh, così riesco a fare, eh, non lo so, eh, perché altra, quella più grande, non, non dico le marche perché non, non importa, eh, e il lavoro, no? Io parto, capisci? Lavoro. Capito? Sì, e eh, sì. c'è diverso. Allora, tra, tra fotoamatori eh, appassionati di fotografia e chi fa questo di mestiere c'è un diverso rapporto, c'è amore, ma c'è poi anche diverso dentro. Per me, io la prendo e io lavoro. Capito? Eh, sì, eh. sì. È un lavoro continuo, insomma. È un lavoro continuo, ecco, allora io bisogno intanto staccare dal lavoro, allora iPhone è una cosa così, oppure la macchinetta piccolina è una cosa così che, mi, che stacco. Se è quella pesante che pesa 5 kg, allora no, sì. là si lavora. Sì. <ride> C'è anche il peso, ecco. Ma
0: nel lavoro, scusami, visto mi inserisco, nel, nel, in questo genere di fotografia non sarebbe più facile avere un'attrezzatura più leggera?
1: Ma sì, 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 hai ragione, hai ragione, ma io ho l'attrezzatura sia un po' più leggera, sia più pesante, ma io, non so, io ho la mia macchina fotografica che amo, ci amiamo, capisci? Conosciamo, <ride> <ride> io non dico niente che lei fa da sola, hai capito? Abbiamo questo rapporto. E, e boh, allora la prendo sempre. E, e boh, questa. Sì, poi ho anche quelle piccoline, uh, ho anche GoPro che non so usare. Ah. <ride> che voglio montare video <ride> poi non so mai dove si ne accende e ne spegne guarda. vabbè io sono molto sincera nelle cose cioè inutile che faccio finta di so tutto a me no non è vero so poche cose ma poche... non lo so so come si muove in un contesto difficile in contesti di guerra ecco quello sì che lo so ma forse GoPro mi perdo <ride>
0: Senti ehm, Andrea ti voglio chiedere una cosa che noi abbiamo chiesto anche altri grandi fotografi e ehm, diciamo che la domanda era orientata a un aspetto positivo però visto e considerato che il tuo ambiente eh, di lavoro è anche molto tragico tu puoi vederla anche... eh, al contrario, scegli te. E la domanda è questa, se per caso ti è capitato durante la tua esperienza eh, di fotografa di eh, lasciar perdere lo scatto, cioè di questa foto non la scatto, che sia una cosa positiva o negativa, cioè una cosa bella o una cosa tragica.
1: Sì, Sì, sì. No. l'ho affrontata anche prima. Cioè, mi è capitato, guarda, eh, se qualcuno, ogni tanto qualcuno mi fa domande simili così. Allora sì, sì, eh, mi viene subito, sai, quando uno parla, gli vengono eh, davanti le foto, no? A me viene eh, davanti eh, la foto di due bambine durante un bamba- bombardamento che sono arrivate davanti a questo ospedale. Dare la cifra con un sacchetto di plastica era l'unica cosa che gli era rimasta, no? Io ho fatto questo scatto, e poi ho capito che loro hanno perso tutto, 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 tutto. La unica cosa che gli è rimasta era quel sacchetto di plastica, no? E arrivavano eh, molte persone ferite, morte e così via, eccetera. Allora, ho guardato un signore, lui ha capito, eh, io ho smesso di fotografare, lui ha capito cosa. Eh, intendevo e allora sono andata da loro mi ha, detto, mi ha fatto segno con la testa di sì sono andata da loro li ho abbracciati ma non facevo le foto perché sai durante il bombardamento tu hai tante foto da fare come fotografo no? Uh-huh. abbracciati eh, siamo È l'unico momento che io pianto no in un contesto simile abbiamo pianto per dieci minuti abbracciate boh, eh, niente. Eh, boh. e dopo ci siamo lasciate ecco sì, no, non ho fatto altre foto, sai, grandi, che ci cioè, dici grandi foto perché potrebbero eh, interessare i giornali e così. Ho preferito Abbraccio con queste due bambine. Sì, una è questa. Eh, Altra è la foto, è un bambino che... Nella terra di nessuno, no? tra i due confini, Turchia e Siria, mi arriva, arriva e mi chiede: vuoi essere mia mamma? E io, scusa, ma? la mamma no? E i miei sono morti. E... e subito dici: Ma cavolo, me lo prendo, me lo metto. E poi dice: No, aspetta, io non sono, cioè devi ragionare, no? devi ragionare molto. Non sono un trafficante di bambini, di esseri umani, mi arrestano subito, cosa faccio? Come? Allora gli dai tutto quello che li puoi dare, cioè gli, e non lo so, gli lasci tutto quello che puoi lasciarli e poi speri, dici, spero che dopo di me non passa qualche trafficante degli organi, trafficante di, di, che porta bambini a combattere e così via. Ecco, e non ho neanche la sua popolo la foto dentro oh, queste sono le foto grazie oh, mi viene da
0: dire solo grazie
1: oh, vai pure.
2: senti Andrea tu hai vissuto anche come dicevi il conflitto minimo nella ex Jugoslavia e mi viene in mente un libro di Anthony Lloyd, questo inglese che parte quasi per caso a fotografare la guerra jugoslava e si rende conto della, della ferocia eh, inaspettata diciamo, in, una, in un continente come l'Europa negli anni 90, ferocia che poi ritrova anche nella guerra in Cecenia e eh, che riporta nel suo libro la mia guerra se n'è andata, mi manca così tanto in questo libro c'è proprio lui si domanda come mai quando poi ritornava a casa in Inghilterra sentiva di non avere quella quella cosa che lo portava lo spingeva a essere vicino all'umanità insomma era un po' come se fosse il suo mondo un po' come se fosse anche se vuoi la la sua droga capita anche a te oppure riesci a staccare proprio a separare i mondi
1: e sai allora cioè, questi viaggi sono viaggi senza ritorno no? parti una volta e non torni più mai più questo eh, chi è sincero te lo, te lo dirà credo e penso che a tutti capita questa cosa qui poi devi renderti conto che allora eh, allora, tu ricevi molto dalle persone, ci sono persone che non hanno niente, ti, danno, ti offrono quel poco che non hanno, no? eh, ti proteggono nelle eh, e, e, situazioni più tremende e così via. Allora, eh, e quando torni a volte trovi talmente... T- tanta superficialità, no? E, a volte, non lo so, ti viene un po' rabbia, trovi, non so, anche in altri contesti, incontri le famiglie che vivono con un, un dollaro, uh, cioè intere famiglie, eccetera, e, e tu hai, non lo so, sprechi, ti rendi conto quanto sprechi? Certo che, uh, non lo so, ma devi pensare sempre che poi tu vivi un altro contesto, in un'altra uh, società e hai un'altra vita, è una famiglia, hai non lo so poi cercare di non so di far qualcosa io cosa faccio ogni tanto no io anche non so dopo ogni viaggio cerco di fare qualcosa io ho una piccola onus no? e per esempio eh, prima volta che sono andata in siria non so ho visto questo medico no sua figlia dopo ogni bombardamento bambinetta 5 anni eh, sai c'è tanto tanto sangue no? cosa faceva le, eh, lei quando il padre finiva di, di curare le persone no? prendeva spruzzino che noi usiamo per eh, curare eh, cioè per annaffiare le pa- piante e puliva il sangue no? cioè, queste sono scene tremende, terribili no? che ti rimangono proprio dentro e poi questo padre un giorno gli è caduto lo stetoscopio e si è messo a piangere no? perché si è rotto no? io ho detto ma io quando tornerò cercherò di fare qualcosa, non so se riuscirò perché le promesse si mantengono, no? Le promesse sono roba serie. Allora sono riuscita a convincere le mie colleghe qui a Torino e abbiamo messo insieme un'ambulanza, l'ho riempita con i farmaci, l'ho riportata laggiù, no? Ecco. E così è iniziata, l'anno dopo ho affittato alloggi per 16 rifugiati siriani in Turchia e l'anno dopo ho fatto una... e, e, e così via, e così. Allora dopo ogni viaggio io faccio piccole cose, eh, così, non lo so, <ride> non lo so. Piccola foglia. Ma non, cioè, nessuno pensa che fermerà la guerra, sì, ma forse per un istante, un istante, perché non l'ho fatto io, l'abbiamo fatto tutti insieme, ogni persona che è venuta a cena per poter affittare quell'alloggio, che poi dopo sono 16 rifugiati che per un anno hanno avuto alloggio, sono nati due bambini e tutti siamo diventati zii, capito? Sì. E così è una cosa nostra, non è che è cosa mia, no? Cioè, è vero che io poi mosolarò ro- queste cose ma è nostra capisci tutti siamo zii di due tuccoli seriali eh, è così è Bo, non fermeremo le guerre ma forse per uh, un pochino potremo ferma- cioè, aiutare a qualcuno star meglio Bo.
0: tu hai organizzato una bellissima mostra fotografica a Torino che si intitola
1: Donne in prima linea
0: ce ne puoi parlare per piacere
1: Ecco, vedi, allora, sì, 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 guarda, è stata una follia, un'altra follia. Eh, perché, ehm, allora, come nell'immaginario collettivo, allora questo è il lavoro è il lavoro di, fatto dagli uomini, ho detto alle mie colleghe, ma visto che non è proprio così, certo la maggioranza sono uomini, ma noi siamo tante, ho detto ma io vorrei organizzarla a Torino, no? chiedo questo palazzo madama, no? questo bellissimo posto eh, se ci ospita e tutti mi dicevano ma tu sei una pazza, ho detto vabbè senti mettiamo insieme le cose, io sono andata là, ho chiesto chi è il direttore, e questi prima di me hanno capito che cosa gli offrivo, no? una prima mondiale gli ho offerto. E, e non era una cosa da fare, <ride> non avevo capito io. E così adesso, e con noi c'è anche Camille, che lei è stata uccisa due anni fa in Repubblica Centroafricana. Perché il nostro lavoro è pericoloso, no? E io ci tenevo tanto che ci fosse anche lei, perché adesso per esempio Shelly in Iraq, è, sai non si sa, poi ognuna di noi parte, va e non sai mai come finirai alla fine e noi siamo consci di queste cose, era semplicemente non per dire che noi siamo belle, brave, buone, o semplicemente per dire che ci siamo e chi dice c'è uno sguardo così, no, allora semplicemente secondo me poi noi tutte siamo dentro, molto, no? ci sentiamo molto uguali agli uomini sguardo, secondo me, è, è, c'è differenza solo culturale, no? Perché noi proveniamo da tanti di, paesi diversi e differenza anche delle nostre sim, sim, sensibilità, perché ma così poteva succedere anche in una mostra degli uomini, no? Certo, sì, sì. Ecco, è, è tutto qui.
2: Andrea, noi ti ringraziamo, ma non sappiamo, non sappiamo come ringraziarti, veramente... Oh. Grazie a voi. Questa è un'intervista insomma, che entrerà nella storia, non solo perché la facciamo a sei anni esatti di distanza dalla prima intervista, <ride> ma, ma anche e soprattutto per, per il contenuto, per le tue parole, per la sua sensibilità. Noi ce l'aspettavamo, e eh, te lo dico chiaramente, però sai, poi verificarlo con mano è, è comunque un'emozione.
1: No, oh, grazie a voi, davvero, grazie mille che mi avete così contattato, che mi avete dato lo spazio, perché davvero vi sono molto molto grazie.
0: Andrea grazie davvero per il tuo lavoro, soprattutto per quello che fai da un punto di vista di documentazione, ringrazio anche Filippo che è stato veramente bravo nel contattarti e nel farti delle belle domande. Ho cominciato ad occuparmi di fotografia Non canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia che La parola
0: deve essere tradotta attraverso un'immagine.
2: The Universe's biggest camera store.
0: Ci saranno sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.